0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Matteus kapitel 13 och vers 47. Jesus sa, himmelriket är som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blivit fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna är kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Englarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Jag god söndag. Och tack för musiken. Det är så flott med såna musikere som är med och drar oss samman i lovprisningen till Gud. Vi har nog hört alla söndagens texter uppläst och så tänker jag att se lite om var av de tre texterna. Man ska pröva inte att vara väldigt långdrig. Och så har jag på Arkemiet: Tal sakte. Kära Jesus, vi ber om att du må åbna ordet ditt för oss med din gode heliga omslag, vi sångare, att det må ske nå här på detta möte på Fridhem, Jesu namn. Amen. Alla texterna var om Herrens dag. Den sista dagen. Den dagen då han kommer. Den dagen då han sätter om alla tre texterna. Och alla har ett framblick mot dagen och det som kommer efteråt. Så det är stora ting vi samlas om idag. I den gamla testamentliga läsningen så var huvudperspektivet glädje. Herrens dag är en glädjens dag en dag för fröjd och jubel. Och det var bara det aspekter som fyllde den texten. Det är väldigt fint att läsa. För Guds folk är det inte mer gråt och klagan. Vi minns det som senare blev skrivet i Johannes uppenbarelse. Där ska inte mer vara gråt, sorg, smärta, tårer ingen förbåndelse och havet ska inte vara mer det utrygge det som gör livet så vanskligt för oss, där borte och vi ska inte en gång huska det det ska vara glömt allt som var vont så vi ska inte där tänka på det som var så vont i fortiden och liksom igen känna det in i oss då är det glömt då är det bara glädje det nya Jerusalem stod det i texten är skapad till glädje. Det är närmast så att nya Jerusalem är en ren glädje. Och Guds folket är en fröjd. Vi är blivit en fröjd i denna nya världen. Gud själv läste vi ska jubla över Jerusalem. Det är väldigt sällan i Bibeln att det står att Gud jublar. Men här läste vi det i den översättelsen. Gud ska själv jubla över Jerusalem och fröjda sig över sitt folk. Det börjar på den sista dagen. Och perspektivet här, om det är i det gamla testamentet, så är det inte bara knyttet till ett land i Mellanöstern. Nej, himlar och jord allt ska bli nytt. Det är universellt. Guds församling på hela jorden kallas in och det nya Jerusalem blir byen för oss som tror på Messias. I det nya testamentet har vi många många exempel på ickejudar som blev tatt in i församlingen och fick del i detta hoppet. Jag kom bara på en fångevaktare i Filippi. Han var inte jöde, men han fick höra tro på den här Jesus så ska du bli frälst du och ditt hus. Du ska inkluderas i detta folket som Gud fröjdar sig över. Och som en dag ska tre fram som en knopp som skiter ut i full blomst. Det var den gamla texten. Och så var det texten, episteltexten heter det. Det betyder en text från ett av apostelbrevene. Epistel är det samma som brev. Andre Peters brev kapitel 3. Där var det dramatiskt Det voldsomme, det plötsliga, det universella. Himmel och jord ska brinna, det står med hetta. Och jorden ska förgås. Det är en synsvinkel på samma dagen, Herrens dag. Och det ska träffa fram en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Det är allt nytt. Det är Peters perspektiv på denna dagen. Och så läste vi att Gud dröjer, alltså en problematik där. Varför gör inte Gud slut och sätter punkt med en gång? När han vill samla sig i ett folk, han vill kalla människor till omvändelse. Och han önskar att vi som hans folk ska påskynda Herrens dag. Men hur gör vi det? Vi att fler kallas in i rike. Det är den måten vi kan påskynda Herrens dag. Att flera blir omvända, som var begreppet som blir brukt. Flera människor får höra budskapet, lytta till det, tar emot det och inrättas stigen sin mot himlen. Och utmaningen till oss var väldigt tydlig. Medan ni ser fram emot eller väntar, må de leva heligt och gudfruktigt i den världen de lever i nu. Här är vi många människors samlat. I morgon är det måndag. Du möter människor som inte har varit på Guds tjänst i det hela tatt. Du möter kanske många som aldrig tänker sådana tankar. Kanske. Och så har Gud tänkt att du ska vara en människa som har en duft av helighet. Som gör att de begynner att tänka. Och kanske spör. Och en duft av Guds fryktan, respekt för den Gud som har skapat världen och för de bud han har gett oss. Det är ett önske Gud har för alla oss som tror. Han vill att vi ska vara bland de som lyser upp i den mörketiden vi lever i. I de små miljöerna och i det stora. På arbetsplats kontor, skola, hem. Gud önskar att vi ska leva ett liv heligt och i Guds fruktan, medan vi väntar. Så det är inte ett blick ned, det är ett blick framåt mot det som ska hända då Herrens dag kommer, Hans ankomst läste vi. Det var episteltexten. Och så är det evangelieteksten. Den är hämtad ifrån Matteus 13. Och det kapitlet är fyllt av likningar, lignelser. Först lignelser om, lignelsen om såmannen. Och så har vi om ugresse och veten. Och så har vi lignelser om sennepsfrö och så vidare. Och så kommer den vi läste här som Daniel läste här för oss. Herrens dag, det blir en domens dag. Och dom är på på grekisk krisis. En dag där det blir skällning mellan två grupper. Och där känner vi med en gång all vår. Och Jesus var aldrig red för att tala om det store allvar knyttet till Herrens dag. Hver lignelse har en avslutning som har detta perspektivet. Det gäller att vara redo. Och Gud öppnar dörren för den som i troen har haft samfunne med Herren. En domens dag. Jesus satt vid Genesarets sjön, där han fortalte dessa liknelser. Så kanske satt han och så ut över. Någon hade fisket och ett nät eller en not hade samlat in fisk. Och så satt de kanske där och ordnade med fisken och någon måste de kaste, någon samlade de i kärl. Så tar Jesus bilden ifrån den vardagen som de kände i Galilea inte bara åker och så man men sjö och fiske. Och så brukar han det som bilde på det som ska ske när tidsåldren är slut. Och när Guds rike kommer i kraft. Då ska han sända englarna ut och sänka in noten eller nätet. Englarna är ofta omtalt i Bibeln. i det gamla testamentet så omtales de ofta som stärke, väldige, kraftfulla, inte som såna englar vi hänger upp på julträd. Det gör vi i Norge då har sådana små engler. vi hekter fast i julträd. De är antagligen väldigt lite, Slik som är här, för de är präglat av kraft det är det som utre ut rätter Guds befallning det är väldigt ekämpers säger David så må vi lära oss att tänka om engelna och dessa säger Hebreabrevet de är sendt ut idag till att vara till hjälp för oss som ska arve frälsen. och det betyder att de ska hjälpa oss vara med oss på vägen och styra våra skridt så vi blir bevarat i troen på Jesus men på den sista dagen på domens dag så är änglarna Guds medhjälpare. Och då blir det något definitivt som de uträtter på Jesu befallning. Ett till höger, ett till vänster. Två grupper skällnes mellan. Den ena kastas utanför, den andra blir innanför många slik utsagen av Jesus om den sista dagen som är väldigt allvarlig och vi plejer att använda ordpar frälse eller fortapelse frälst eller förlorad det finns ingen där. det är ett enten eller och då är denna dagen punktum för den möjligheten till att omvända sig detta är väldigt allvarligt. Det syns jag också. Och någon av oss har släkt och vänner som inte bryr sig om detta här. så känner vi på en bekymmer. Det gör vi. Och det ska vi göra. En glädjens dag, en dramatikens dag, en domens dag. Så jag läste jag lite, i och herren som är en fin bok. Där är den salme som är oversatt från norsk, men den översatt till god svensk. Och tänk! Då startar fröden. Och tänk när i Guds frödesal församlad trädde fram en frelsad skara utan tal från varje folk och stam. Det är det universella. De tre fram. Guds fröjdshal öppnas. Och tänk när Herrens vittnes här som tjänat kring vår jord, det är den kristna kyrkans mission. De som har krossat gränser för att ta kontakt med människor som aldrig har hört och som får smaken på vad detta evangelium går ut på. Och tänk när Herrens vittnes här som tjänat kring vår jord miljoner människor möter där som trodde Herrens ord. Här är vi många, men den dagen blir det miljoner som trodde Herrens ord och som samlas i Guds rike. Och tänk vad fri i himlens höjd, vad kärlek, tacksamhet, tänk vad lov och pris och fröjd och ljus och kärlighet, det är nästan som man lever i Jesaja 65 som vi läste. Jerusalem ska vara fröjd och folket ska vara jubel och Gud ska glädje sig över dem. Och så är det sista versen en liten smärte vi aner. O Herre vad din nåd är stor oss alla till dig drag och låt oss samlas där du bor på denna högtidsdag. Låt oss samlas. Vi här och så kvar enkelt av oss känner någon som du väldigt, väldigt gärna vill ha med. Jag tänkte på några av mina. Låt oss samlas där och erfara högtiden på denna högtidsdag. Då och du ha drag. Alla de som fadern drar kommer till mig, sa Jesus. Det är den dragkraften som den kristna missionen ska vara och representera. Gud ska bruka oss i denna indragningen till den stora högtidsdagen Herrens dag då tiden är slut och den nya tidsalder, evigheten begynner. Vi är här i Skandinavien Ganska få sammanlignet med många andra land i världen. I fjol så läste jag väldigt mycket om Kina. Där är det många, där är det över en miljard människor. Och så läste jag om en dame som var 20 år i 1990. Hon hade haft problem på skolan. Hon blev sjuk, så hon måste gå hem från skolan många gånger på ungdomsskoletrinnet och hon kom aldrig längre. Så hon slutade på skolan, gick inte någon gymnasium, hon måtte slutte på grund av sjukdomen. Och då hon var 20 år gammal så blev hon inviterad med in i en kristen församling. Och så kände hon den Gud som jag aner må vara skaparen bak allt det här han hade sansen för blomster och fjäll och fjorder och sjöar och träd och människor och allt alla dyr. det kan ju inte vara tillfälligheter det här det har du en i sig och så kände hon efter första gången på församlingen här är den Gud som jag aner och så kom hon tillbaka och fick höra mer om Jesus och hon kom till tro. Och då hon var kommit till tro så började så synge in i henne. Det är några märkligt med gode salmediktare som kan både känna musik och texter komma när de får intryck ifrån bibeln och ifrån skapelsen. Så började hon att synge texter som hon skrev ned och nynnet för sina vänner. Och de märkligt att det är ju vårt. Det är ju kinesisk musik. Och det är ett kristet budskap. Det är mitt in i församlingens liv det hon kommer med och bidrar med. Xaomin xa heter hon. Xaomin. Hon som har haft många problem i livet. Och så började hon att få någon av dem till att skriva ner noterna. Och så blev det spredt. Etterhvert blev flera och flera av hennes enkla sanger spredt runt omkring i den delen av Kina. Så gick det bara kort tid, så blev sanger sprätt över hela Kina. Och idag syngs det i kinesiska menigheter andra delar av världen. Det är samlat i en bok med 2000 sanger som heter Kanan hymns. Och 70 miljoner kineser känner sanger från kanan hymns och sjunger dem. För de har blivit fred och känt överallt. Det gick inte länge för hon kände att hon måste gå över fjällena och fortätta om Jesus till andra delar av Kina. Och så blev hon fängslet. Hon samman med en menighet blev kastet i fängsel hela gjengen. Och det kriminelle i fängslet sa Vad har det gjort för galt? Ja, vi tror på Gud, sa det. Ja, men skulle de fängsles för det? Ja, så hade det blivit. Det var i 1992. Och där i fängslet så levde sangen in i Xamins hjärte. Och hon skapade nya sanger. Och hon sang för fangande. Och det skedde som Paulus och Silas upplevde i Filippi att fangarna lyttade. Vad är detta för något? Vilken glädje är det där? Vilket budskap är detta här? Och så blev flera av fangarna frälst. De kom till tro. De spurte och snackade med henne. Och detta skedde ända en gång då han blev fängslet på 90-talet. det var väldigt fascinerande att läsa om denna kvinna. med enkla sanger, ofta reflex av salmernas bok och respons på något som blev sagt på bönemöter och bibelstudier. Så kom det med enkel, ekte kinesisk form och musik som hon kände kom in i sig. Sånt har skett i historien många gånger. Men det är sjelden att det sker på en sån måte att 70 miljoner börjar att synka det. Så vi är ganska få i Norge och Sverige alldicka väl. I Kina är det så många. Och nu är det blivit trångt i Kina. Värre att synge högt och öppet. Men de kan dessa sangar. Och i små grupper samlas de och synger. Jag vill gärna berätta detta för jag vet att det är så glada i sång och musik många av er. Och tänka att sången och psalmsången har en sån enorm kraft i sig till att bevara oss i troen. till att ge oss budskapet så att vi lär det något. Många av er kan flera Linas andelsånger utnåt. Det tränger inte att i boken eller på skärmen. Det är här och former tro och trosföreställningar. Och gleden är med och allvaret är med. Det är något av sangen. Och i himlen ska allt präglas av den nya sangen. Sangen om Jesus. frälsens sång, takens sång som vi ska ta del i samman med Xaomin och, och många kineser och många från alla delar av världen när Jesus kommer igen. Gode Gud, himmelske far, vi tackar dig för att du är du fattig god. Du möter oss med ett evangelium där du räcker oss din hånd och säger att du har död för oss, du har stått i för oss. Du sitter i himlen för oss och du byr oss ditt glade budskap, här vill bli med in i din, ditt folk på jorden och ha en sån framtid som du lovar oss. Vi ber om att vi må få många med oss i familjen vår, i storfamiljen vår, i områdena där vi bor och arbetar och i de områdena där evangeliet når ut till andra delar av jorden. Det ber vi om Herre i Jesu namn. Amen.